0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du BHV Marais. Ces podcasts traitent des sujets qui nous permettent d'aller tous ensemble vers un futur durable, un futur souhaitable, un futur désirable. Je suis Dominique Royer et depuis 20 ans, j'accompagne les ONG, les entreprises dans leur responsabilité sociale et environnementale. Je tente de faire émerger toutes ces initiatives qui construisent ce monde plus durable pour aller vers le mieux, justement. Dans le cadre de l'opération recréation du BHV Marais, nous allons parler de nos vêtements. On le sait, le secteur de la mode est un des plus polluants au monde. Par ailleurs, les conditions de travail dans ce secteur-là sont particulièrement compliquées. Donc, c'est un secteur dans lequel il faut avoir obligatoirement et rapidement des actions de manière à pouvoir réduire l'impact environnemental de ce secteur textile et des vêtements que nous portons et puis optimiser cet impact social, la façon dont les ouvriers sont traités. Pour en parler, j'ai invité Damien Pellé, qui est directeur de développement durable du groupe Galerie Lafayette. Bonjour Damien Pellet. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de go for good Est-ce que, en quelques mots pour nos auditeurs, vous pouvez vous présenter et présenter aussi rapidement euh, qu'est-ce que c'est que go for good
1: Oui, bien sûr. Donc euh, Moi, je suis Damien Pellé, je suis directeur du développement durable des Galeries Lafayette et du BHV Marais. Go4Good est un label que nous avons créé en 2018 au sein de ces deux grands magasins pour mettre en avant des produits qui ont un impact moindre sur l'environnement, contribuent au développement social ou
0: sont fabriqués en France. Vous avez euh, mis en place le label en 2018, mais vous m'aviez expliqué qu'en 2020, vous avez réalisé, avec plusieurs marques d'ailleurs, une consultation citoyenne qui vous a permis quand même d'avoir des enseignements, même parfois surprenants, sur les attentes justement de vos... Euh client.
1: Tout à fait. Deux ans après le lancement, on a trouvé intéressant d'aller consulter largement les Français sur le sujet de la mode responsable. On a travaillé sur une grande consultation citoyenne digitale. Et bon, déjà, la très bonne surprise, c'est qu'il y a eu 100 000 personnes qui se sont exprimées et 3500 propositions. Et là-dedans, heureusement, il y a quand même des choses qui nous ont confortés dans les axes qu'on avait privilégiés. Mais il y a eu, oui, il y a eu des surprises, parmi lesquelles l'importance très importante accordée au recyclage. Vraiment, les Français ont conscience qu'il y a un gros problème dans le recyclage de la mode et ils le mettent en priorité numéro un. On ne le mettait pas si haut, clairement. Le Made in France aussi est monté euh, extrêmement fort. Alors, effet conjoncturel du Covid à suivre mais en tout cas ça aussi ça a été une surprise et la question des emballages vraiment celle-là on s'attendait pas du tout à la voir dans la mode autant dans l'agroalimentaire ça peut sembler légitime et finalement quand on y réfléchit il y a de plus en plus de e-commerce de plus en plus d'emballages les gens voient que mais oui un vêtement ou un drap c'est emballé dans du plastique euh, il y a aussi du sur-emballage et c'est très concret pour les gens ça finit dans leur poubelle donc ce sujet-là est remonté très très fortement ça ça nous a surpris et on a du coup mis en place des actions à contrario des sujets qu'on pensait beaucoup beaucoup plus importants, comme le bien-être animal ou les conditions de travail, ont été mentionnés, hein, mais ne sont pas sorties dans les dix grandes priorités exprimées par les Français lors de cette consultation.
0: C'est incroyable. Ça, vous voulez dire que les conditions de travail n'étaient pas dans les dix... C'est la vie la, des la, personnes. La, hein, voilà, ouais. ce
1: qui était intéressant, c'est que c'était une question ouverte. Je pense qu'on aurait posé une question fermée en se disant, mm -hmm. euh, parmi les items suivants, lesquels sont importants On aurait mis les conditions de travail je pense que le thème aurait été largement cité, mais là, l'intérêt, justement, c'était d'avoir une question totalement ouverte, c'est comment rendre la mode plus responsable et c'est vrai que ce thème-là n'est pas ressorti dans les dix priorités.
0: Et le sujet de la fast fashion est ressorti dans ces priorités Il est les... ressorti,
1: oui. Il est les ressorti, personnes sont... euh, la question de la surproduction, clairement, du prix, de la transparence. sont également des sujets qui sont très fortement ressortis. Et puis, un besoin d'information est ressorti euh, de cette consultation. Et également, une très, très grande méfiance de la part de l'information qui peut être fournie par les marques, en tout cas. Donc oui, je veux de l'info et en même temps, celle que me donnent les marques, notamment si elles sont grandes, j'y crois pas trop et j'ai tendance à penser que c'est du greenwashing. Donc compliqué de naviguer dans tout ça.
0: Et Est-ce que vous avez euh, fait la différence et euh, est-ce que vous avez d'ailleurs constaté une différence forte entre les personnes qui répondaient qui étaient plutôt jeunes, les personnes qui étaient plus âgées ou est-ce que euh, tous répondent à peu près de la même façon
1: Non, tous répondent. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait une représentation de la population française très, très équilibrée par région, par catégorie d'âge. Et on n'a pas noté, non pas du tout, de différence notable selon le sexe ou selon l'âge.
0: Et vous qui êtes au contact, justement, des jeunes créateurs, est-ce qu'ils ont cette sensibilité-là Est-ce que vous le voyez
1: Oui, alors c'est assez frappant de voir à quel point, maintenant qu'on veut lancer sa marque, la plupart des créateurs qu'on peut rencontrer, en tout cas, que ce soit au Galerie La Fête ou dans des écoles, vont spontanément... Penser à ces questions. Alors, parfois, il y a des a priori. Ils pensent, par exemple, que la question du transport est très, très importante, alors que la question de la matière est beaucoup plus déterminante. Donc, parfois, ils sont sur des fausses routes. Mais en tout cas, sans exagérer, c'est quasiment devenu quelque chose de, de normal pour une jeune marque qui se lance d'intégrer ça dès le départ. Et ils ont raison, parce que quand on l'intègre dès le départ, c'est beaucoup plus facile que quand on est une très grosse marque qui a déjà beaucoup grossi, qui a un parc de fournisseurs éclaté aux quatre coins du monde. Et voilà, ça, on ne le change pas en un claquement de doigts.
0: Du coup, le label go for good c'est un label qui permet, quand on est dans le magasin, de discerner, quelque part, des produits qui ont un impact environnemental moins important, mesuré. Est-ce que l'intérêt évident, c'est d'informer et d'accompagner le consommateur dans ses choix C'est-à-dire que, pour le coup, il fait son choix en connaissance de cause. Mais est-ce que vous avez vu un effet justement de levier, finalement, sur les marques C'est-à-dire qu'au-delà de ce que vous vendez dans les magasins, est-ce que quelque part, ça bouge un peu, le secteur textile
1: C'était vraiment l'idée. L'idée fondamentale de go for good c'est se dire que le grand magasin est au centre du jeu, entre le consommateur et les marques. Donc, le consommateur, vous avez bien exprimé ce qu'on cherchait à faire vis-à-vis -vis de lui. Et vis-à-vis -vis des marques, encore plus en 2018, où vraiment, je peux vous dire qu'on en a parlé à de nombreuses, se trouvait ça très saugrenu. l'idée était clairement, de les inciter à aller plus loin sur ces questions-là, voire même à se lancer. Et on a observé, au cours des trois années d'existence de ce label, des, des très belles success stories. En fait, où on a suivi des marques qui ont lancé leur première collection, toute petite capsule, parfois un t-shirt en coton bio, et qu'on retrouve trois ans plus tard avec des proportions non négligeables de matériaux responsables. Je pense qu'on a eu un vrai effet d'entraînement alors pourquoi Je pense que quand même les galeries Lafayette, c'est encore une référence dans le monde de la mode et les BHV dans le monde de la maison. Donc ça, c'est une des premières raisons, mais aussi parce que tout d'un coup, ce sujet est venu sur le plan commercial. Ce n'était pas le directeur RSE qui parlait à un directeur RSE, c'était l'acheteur qui parlait au responsable commercial de la marque. Et ça, ça en a interpellé plus d'un, que tout d'un coup, ce sujet... Deviennent un sujet également euh, de négociation commerciale. Quand un acheteur commence à vous dire, oui, euh, je veux bien acheter ces produits-là, mais j'achèterai en priorité, ou est-ce que tu as des collections éco-responsables Tout d'un coup, ça fait bouger les lignes et ça remonte dans les comités de direction.
0: Alors là, vous nous faites apercevoir le backstage de vos négociations, mais ça signifie donc pour les personnes qui cherchent à acheter ce type de produit que finalement, elles peuvent se dire que certaines de leurs marques, enfin des marques qu'elles aimaient bien, des marques pour etc. Si elles ont évolué aujourd'hui, c'est aussi parce qu'à un moment donné, il y avait tout ce backstage, tout cet effet de levier que vous avez opéré, c'est ça
1: Auquel on a contribué, il faut toujours rester modeste, hein. on a contribué euh, sur certaines très fortement, sur d'autres un peu à la transition, et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que le secteur de la mode là, depuis 2-3 ans, est un peu sous le feu des projecteurs, de façon assez négative, hein. partout a été véhiculé des images, avant c'était sur l'aspect social, et maintenant sur le volet environnemental, des images d'un secteur très polluant, et euh, le secteur de la mode, avec notamment une initiative qui s'appelle le Fashion Pact par exemple, qui a été signé par un tiers de l'industrie, a décidé de se mobiliser. Donc, on est tombé aussi à un bon moment, un tout petit peu en avance et on a bénéficié après du contexte qui était favorable pour opérer cette transition. Et en réalité, comme je dis souvent euh, à des collègues qui peuvent être dans l'industrie, c'est beaucoup plus facile de changer une collection de vêtements que de changer la conception d'une voiture ou d'un avion. Moi, j'ai vu des marques passer de 0 à 30-40% de matériaux biologiques en l'espace de trois ans. C'est pas possible de faire ça sur un Airbus ou sur une voiture. On a la chance dans la mode, parce que les collections changent tous les six mois, de pouvoir finalement opérer des changements assez rapides quelque chose que j'ai appris au cours de ces dernières années
0: Alors... Moi, en tant qu'acheteuse engagée, c'est vrai que j'ai tendance à aller, comme vous le dites, vers des petites marques qui sont quelque part RSNATIVES, natives, hein, qui sont engagées dès le départ et qui me proposent des produits. Mais il y a quand même eu toute une période où je ne pouvais pas les trouver dans des magasins comme les vôtres, parce que j'imagine qu'il y a tout un process pour se faire référencer dans ce type de magasin. J'ai l'impression maintenant, pour avoir fait un tour justement, pour aller voir que grâce à ce label, finalement, vous avez aussi un effet de levier par rapport aux petites marques qui ont pu trouver une place dans vos magasins et donc auprès de plus de clientèle.
1: Tout à fait, Go4Good est vraiment, je dirais à l'heure actuelle aux Galeries Lafayette pour une petite marque, la meilleure porte d'entrée. Très clairement, notamment nos magasins en région ont la possibilité de faire du référencement, ce qu'on appelle local. Donc, il y a beaucoup de marques qui sont achetées de façon centralisée, ils n'ont pas trop le choix, ça arrive. Et puis, ils peuvent aussi faire des choix. Et, et ils sont ravis, hein, on leur a dit, oui, acheter local, mais acheter des marques qui rentrent dans Go4Good et encore mieux, qui sont produites localement. C'est vraiment quelque chose qu'on pousse. Et là, cette année, par exemple, une cinquantaine de marques locales dont une bonne proportion sont fabriquées même dans la région où est implanté le magasin ont pu rentrer aux Galeries Lafayette. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est être capable à la fois de parler aux très très grands du secteur et de montrer que eux peuvent évoluer et de laisser leur place aussi aux petites marques. L'idée, c'est bah, d'être un grand magasin, tout simplement, c'est-à-dire ouvert à toutes les marques, de l'accessible au luxe, de la plus petite à la plus grande, et de stigmatiser personne et d'essayer de monter tout le monde vers le haut.
0: Et sachant d'ailleurs que, euh, finalement, les vêtements les moins impactants, c'est ceux qu'on ne fabrique pas, vous avez, je crois, également un espace de seconde main
1: tout à fait, on vient d'inaugurer, c'est vraiment une actualité très fraîche, un espace qui s'appelle le Restore, où on trouve effectivement de la seconde main Pareil, euh, qui va de l'accessible au luxe, donc vous trouvez normalement pour toutes les bourses euh, votre bonheur. Cet espace est complété par des marques qui travaillent, des matériaux recyclés, upcyclés et toute une boîte à outils qui vous permet d'entretenir, réparer. Au-delà de ça, l'espace permet notamment de venir revendre des pièces de seconde main et de recycler également ces textiles, ses flacons de parfum ou ses emballages de maquillage. On a également des espaces de seconde main qui existent au BHV et on espère développer au cours des prochaines années clairement ces espaces qui répondent à une attente
0: c'est génial. Donc, euh, maintenant, si je veux acheter et revendre des vêtements de seconde main, je n'ai pas besoin d'aller euh, multiplier les emballages, les livraisons et compagnie. Je peux aller euh, directement dans un magasin, On peut ça? le
1: faire en physique parce qu'effectivement, il y a des plateformes bien connues et on ne va pas leur faire de la pub non, euh, non, euh, qui ouais. permettent de réaliser ça. Mais il y a aussi des gens qui ont envie tout simplement de venir, de poser leurs vêtements sur une table, d'avoir une personne en face, de les faire expertiser mmh. et à la fin de l'entretien, de repartir avec une offre. C'est ce genre de choses qu'on propose déjà et qu'on peut proposer encore plus à l'avenir.
0: Et il y a aussi des personnes qui ont envie de ne pas acheter un vêtement qu'ils vont envoyer 25 fois juste parce qu'elles pourront le voir et l'essayer.
1: Exactement. Et
0: le toucher c'est un sujet qui me touche un peu à cœur, cette mode de renvoyer des dizaines de vêtements. Alors, tout ça est chouette. Hein Donc, euh, moi, je pense que là, il y a quand même plusieurs bonnes nouvelles, le fait de cet effet de levier que vous avez, de penser que les marques qu'on aime bien, elles peuvent évoluer grâce à des dynamiques comme celle-là, le fait d'avoir du seconde main et de pouvoir, euh, du coup, ne pas refabriquer. Il y a quand même une injonction contradictoire dans cet exercice. Hein je ne veux pas être un peu provocatrice, peut-être, mais il y a quand même ce sujet, de, au final, ce que vous faites, c'est que vous avez besoin que les gens consomment, donc c'est un peu compliqué, non Sans limites de l'exercice.
1: Oui, non, mais il y a des limites et je pense qu'il faut les assumer et en parler de la façon la plus sincère possible. On a go for good, on a de la seconde main. Et également, on fait des promotions régulièrement et on est un lieu de consommation, c'est sûr. L'idée d'arriver à faire une transition. Une transition, ça passe par des étapes, par définition Et clairement, notre souhait, c'est d'arriver à un modèle économique rentable qui permet d'employer 10 000 personnes en France, tout en vendant moins. Parce que le vrai sujet, il est là, il faut vendre moins. Donc tout en vendant moins de vêtements, d'articles de maison, etc. Cette équation, elle n'est pas évidente à trouver. Il y a plein d'expérimentations hein, euh, qu'on fait, qu'on réalise tout le temps sur la seconde main, sur la location, mais il y a toute une page à écrire à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est assez enthousiasmant, mais il faudra aussi, je pense, apprendre à trouver le vrai prix des choses. On est tellement habitué à acheter les choses en promotion. Plus de 50% de tout ce qu'on achète est en promotion. Et d'ailleurs, c'est hors solde, hein, c'est des promotions hors solde, qu'on n'est plus habitué à mettre un vrai prix sur les choses et on a l'impression de se faire avoir, entre guillemets, si on n'achète pas en promotion. Ça passe aussi par une rééducation du client, du consommateur autour de ces questions-là. Mais oui, on vit avec des paradoxes, mais je dirais comme tout un chacun. Vous pouvez être un citoyen modèle, recycler tous vos déchets, manger bio, local, et puis patatras, vous allez prendre l'avion pour les vacances, et là, votre bilan carbone, il va exploser. Et ben voilà, c'est toutes ces contradictions qui sont en nous tous, qu'on reflète nous également. En tout cas, on essaie de s'améliorer. On n'a pas les solutions miracles pour avoir un modèle de décroissance des quantités qu'on vend tout en gardant un niveau de rentabilité correct. Pas encore mais, Pas encore, mais en tout cas, on le cherche et, et croyez bien qu'en tout cas moi je suis à l'affût de toute innovation et de toute euh, expérimentation autour de ça
0: bah en tout cas merci c'est chouette d'avoir quelqu'un comme vous qui est plutôt jeune et qui peut faire euh, évoluer euh, ce secteur qui en a tant besoin et euh, comme dirait euh, Nathan Stern il faut qu'on change nos désirs mais bon ça c'est une autre histoire merci beaucoup Damien merci à vous au revoir Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne maintenant rendez-vous sur les autres podcasts qui vont traiter d'autres sujets pour participer à ce futur durable et désirable que nous souhaitons tous, pour aller vers le mieux.